0: Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 15 op woensdag 8 oktober 2014. De eerste van ons nieuwe jaar, ons tweede jaar, is aangevangen. Ik ben ditmaal uw gastheer, mijn naam is Liekle de Vries. Hier in de studio zit ook stuurman aan wal Ronald Mulder en onze factchecker en hacker Maarten Brons. De heren zeggen hallo, zoals ze dat vaker doen. Hallo. Hallo. Uh, ook verwelkomen wij onze speciale gast van vanavond, Joop Roebroek. Hij schreef uh, begin jaren negentig het eerste Nederlandse boek over het basisinkomen. En experimenteerde er zelf ook nog mee met een soort van basisinkomen. In steden zoals Utrecht en Waalwijk. U weet, we hebben al wat langer interesse in het basisinkomen. En om ons heen begint het te zoomen van de experimenteerdrang. Alle reden om Joop Roebroek het hemd van het lijf te vragen en zijn ervaringen te delen. Joop, ja, welkom. Leuk. Um, ik praat dus met Joop en met Ronald in drie gesprekken vanavond over de experimenten met een basisinkomen of wat daarop lijkt. Daar komen we nog wel op terug. Ronald is stuurman aan wal en uh, um, zal ook de online horizon in de gaten houden. Terwijl Maarten vanuit het kraaienest een uh, oog uh, verderop uh, werpt. We hebben nog twee bijzondere muziekstukken, maar eerst de rimpelingen. Ronald.
1: Ja, is een, een, een bericht... Uh, hieruit de stad of ook weer niet. Uh, Voice Telecom werkt een uh, week lang vooruit, vanuit Girona in Spanje, waar ze met het hele bedrijf zijn heen gevlogen, om uh, te bewijzen dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je kantoorstoel staat. Als je tenminste echt in de cloud werkt. Het enige wat je nodig hebt is een uh, internetverbinding, een vrij dikke in hun geval, denk ik. Um, maar de klanten merken er helemaal niks van, dat gaat prima. En dat werpt natuurlijk ook weer een... Heel bijzonder licht op alle uh, gepraat over werkgelegenheid en uh, flexibilisering van arbeid. Um, daarover had ook onze vicepremier Lodewijk Asscher het vorige week. Hè, die, wat, wij, wat wij en heel veel anderen ook vorig jaar al zeiden. Robots, um, automatisering, dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid. Nou, dat bericht heeft nu ook de politiek bereikt en vervolgens de kranten. Um, dus een heleboel kabaal. Um, Kim Putters van het Sociaal-Cultureel Planbureau zei vanochtend uh, in de krant... Gebrek aan inkomenszekerheid blijft ook in Nederland een voedingsbodem voor onbehagen en conflict. En het nastreven van volledige werkgelegenheid via betaalde arbeid biedt daar niet de oplossing voor. We zullen wat anders moeten verzinnen dan volledige werkgelegenheid. Um, en de derde en laatste rimpeling... Dat gaat heel erg anders over. Dat gaat namelijk over Syrie. En dat betekent systeemrisico-indicatie. Ook een onderwerp wat we in schepen aan de horizon al bij de kop hebben gehad. Privacy en wat je allemaal kan doen door verschillende grote databronnen te combineren. Nou, dat doet de Belastingdienst ook. En eh, dat doet de politie ook. En ze hebben eigenlijk hetzelfde motto als de eh, terroristen. Eh, namelijk: niemand is onschuldig, iedereen is. Schuldig totdat het al bewezen is. Beetje jammer dat behalve een paar schrijvers en columnisten. niemand in Nederland zich daar heel veel zorgen om lijkt te maken. He, zolang Tantemien, die vijftientjes fraudeert. in de bijstand maar gepakt wordt, vinden we het allemaal prima.
0: Nou, uh, Ronald, bedankt. Dat waren nog eens rimpelingen. Ehm. Um... Het eerste gesprek van vanavond. Uh, ik spreek met Joop Roebroek, onze speciale gast van vanavond. Uh, Ronald Mulder uh, mag uh, stuurman aan wal zijn. Um, maar uh, laten we eventjes uh, beginnen met een hele korte introductie. Joop, hoe kwam het dat jij begin jaren 90 een boek schreef over het basisinkomen?
2: Uh, dat was een uh, vraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die... Uh... Ik merkte toch wel dat basisinkomen een thema was dat begon te spelen in maatschappelijk debat. Ook in de Kamer werden daar vragen over gesteld. En uh, men had zoiets van, laten we er maar eens onderzoek naar doen. Laat maar eens een uh, wetenschapper uh, de zaak in kaart brengen.
0: En jij was die wetenschapper?
2: Ik was die wetenschapper. Ik heb dat samen met Erik Hogenboom gedaan, uh, Nijmeegse politicoloog. Uh, en we hebben tussen uh, 1988 en 1991 hebben we dat onderzoek gedaan. We hebben geprobeerd om het nationale internationale debat rond het basisinkomen enigszins in kaart te brengen. Ook te kijken wat de historie van het basisinkomen is. En uh, ja, dat heeft een boek opgeleverd in 1991.
0: Oké. Okay. Uh, nou is het basisinkomen terug van helemaal weg geweest. Het uh, uh, dus is een periode geweest dat je de term beter maar niet kon noemen. Want dan werd je meteen weggezet als een soort van gekkie of uh, nou, utopisch idealist. Nou, idealen en utopieën mogen weer op dit moment. Hebben we ja. misschien ook hard nodig om onze nieuwe richting en koers te vinden. Um, wat, uh, uh, is, denk je dat er ten opzichte van der, hoe er in de jaren negentig over gedacht werd... veranderingen zijn in wat een basisinkomen is?
2: Ja, in die tijd was er natuurlijk wel, uh, laat ik zeggen, een, een zekere maatschappelijke uh, basis voor het basisinkomen. In de zin dat er uh, vakbonden waren, uh, er waren politieke partijen uh, die uh, dat als een mogelijke optie naar voren brachten. Ook de WRR schreef een rapport over gedeeld uh, basisinkomen. Dus er was wel uh, discussie, maar uh, het was vaak meer, uh, ik denk veel meer een soort theoretische. Ook een beetje geloofsovertuigingachtige discussie, omdat een aantal belangrijke parameters die het basisinkomen zouden moeten ondersteunen nog niet zo helder waren als vandaag de dag. Bijvoorbeeld de vraag van de technologische vooruitgang, een thema als volledige werkgelegenheid. In die tijd was er natuurlijk ook wel crisis en was er ook wel een probleem op de arbeidsmarkt. Maar dat, laat ik zou zeggen, als men naar oplossingen zocht, keek men toch heel snel al naar geëikte. Uh, patronen En vandaag de dag zie je dat die geëikte patronen toch een stuk minder voor de hand liggen. Dus ik heb het idee dat de voedingsbodem nu breder is dan uh, in uh, de jaren 80, uh, eigenlijk al vanaf in Nederland, al vanaf 75, zeg maar, dat het debat uh, over het baasinkomen vorm kreeg. Ja,
0: en toen, zeg jij, was het ook meer een soort van theoretisch iets, een, een idealistische gedachte wellicht waar de ja. praktische aanleiding nog even voor ontbrak.
2: Nou, het interessante is, dat is misschien een paradox... maar uh, in die tijd was het zo, toen ik, toen ik dat onderzoek ging doen... ik had altijd onderzoek gedaan op het terrein van de sociale zekerheid... en je leerde om sociale zekerheidsstelsels... aan de hand van een aantal kenmerken in kaart te brengen. En ik dacht, nou, die kenmerken, en wie hebben we er recht op? Wat zijn de uitkeringsvoorwaarden, Hoe financieren we het? Hoe voeren we het uit? Ik was een hele reeks van concrete vragen ten aanzien van het stelsel stellen. Ik denk, nou, zo ga ik op het basisinkomen in kaart brengen. En mijn grote verwarring was dat als ik sprak met uh, voorstanders van basisinkomen, als ik hun teksten las... dat dat niet ging over stelselkenmerken. Dat ging niet over instrumenten. Dat ging eigenlijk... We hebben het het boek, de titel van het boek was Basisinkomen, Alternatieve Uitkering of Nieuw Paradigma. Dat ging eigenlijk over paradigmatische vergezichten. Men had het dan bijvoorbeeld over uh, wie draagt verantwoordelijkheid uh, binnen het sociale domein... Het ging over duurzaamheid. Het ging over uh, de vraag uh, rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Het ging eigenlijk, en dat hebben we in het laatste hoofdstuk van ons boek geconstateerd... Het ging eigenlijk om maatschappelijke ordening. Met andere woorden, in dat debat uh, ging het veel meer ook over die bredere context... waarbinnen een basisinkomen in de samenleving zou moeten functioneren... ...ging het eigenlijk ook om een andere samenleving. En ik vind de paradox is dat je vandaag de dag ziet dat het basisinkomen vooral als een instrument wordt gepresenteerd. Van, dit is een manier om de sociale zekerheid in te richten... en dat meer paradigmatische, dat meer ordeningsvraagstuk... Uh, dat, dat verdwijnt naar de achtergrond. En ik denk zelf uh, dat die twee niet van elkaar los te maken zijn. Als je het basisinkomen alleen maar presenteert... als een, uh, als een, als een andere manier van sociale zekerheid inrichten... Uh, dat het niet zoveel zal veranderen dan. dan ik denk. Hè, de, de, de echte kracht van het basisinkomen zit veel meer in, de, in het visioneren. In, 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 ja, laat ik zeggen, het soort ordening dat je via dat basisinkomen nastreeft. En ik vind, daar zou veel meer nadruk op moeten liggen in het maar hele daar zit, debat.
1: Daar zit misschien ook wel de meeste weerstand. Uh, hè, ik heb begrepen dat in de jaren zeventig in de Verenigde Staten serieus op de agenda heeft gestaan, maar dat het uiteindelijk van tafel is verdwenen omdat het de emancipatie van de vrouw te veel zou bevorderen en een aantal echtscheidingen zou doen toenemen. Dat was de verwachting. Dat was de verwachting. Ja.
0: Ja. Nee,
2: zeker dat is zo. Ik denk ook dat het basisinkomen niet zozeer als instrument gevreesd wordt, maar vooral wordt gezien als een soort herhoud van een andere ordening. Hè? En, en, en...
0: Maar, maar dan hebben we nog een paradox ten opzichte van toen, want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, de, de kracht en de roep van de politieke partijen destijds sterker was en meer inhoud had op, op ideologie dan die nu lijkt te hebben. Terwijl als, als we nou de boel echt opnieuw gaan ordenen, dan hebben we Mensen nodig die de, de, de ander in beweging weten te krijgen? Of nee, lees ik dat verkeerd?
2: Ja, lees je verkeerd. Ik, okay. ik heb naast het basisinkomenboek ook nog een boek geschreven... over de geschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat. Toen ik eenmaal dat inzicht had van die ordening... ben ik ook eens gaan kijken hoe dat in de geschiedenis... van de sociale zekerheid, uh, zeg maar, vorm kreeg. Heel lang, ik zou durven zeggen tot uh, eind jaren zestig zag je dat de belangrijkste debatten over hoe richten we die sociale zekerheid in ordeningsdebatten waren. Er werd niet gediscussieerd over de hoogte van de uitkering, natuurlijk ook wel in de financiering. Maar het ging met name om ordeningsvraagstukken. Met name aan het begin van de 20e eeuw stonden echte ordeningsvraagstukken voorop. Bijvoorbeeld en geef, ja, geef de meest voorbeeld. interessante discussie was de vraag, moet de sociale zekerheid nou rusten op het principe van betaalde arbeid, loondienstverhouding, of moet het gebaseerd zijn op burgerschap? Nou, dat debat in Nederland is gewonnen door in feite de mensen... die voor de loondienstverhouding stonden. Dat idee van dat burgerschap vind je ook terug in het basisinkomen. Hè? Ja. Want dat is in feite de grond van Dat het zou het zo ongeveer de
0: enige voorwaarde ja. moeten zijn. Maar, ja. maar
2: ook bij de uitvoering, hè? De discussie... Moet het, nou, moet het nou van werkgevers en werknemers zijn of moet het van de staat zijn? Nederland werd het tripartiet. Dus dat waren allemaal van die ordeningsvragen. Jouw constatering, in mijn ogen is het zo dat vanaf begin jaren zeventig... Het debat over de ordening verdwenen is, maar dat de achterliggende filosofie van de inrichting wel degelijk gestuurd worden ordeningsconcepties. Uh, maar die concepties die worden in feite in de politiek niet meer bedis bediscussieerd. Die, 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 ja, die zijn weg. Ik, ik, ik verbaas mij bijvoorbeeld uh, enorm over het feit dat in het vorige kabinet 2VVD... Aan uh, bewindslieden op sociale zaken zaten. Daar, in mijn ogen, via de wet Werk en Bijstand. en later de Participatiewet. een heel elementaire. ordeningsverhaal op tafel hebben gelegd. En dat in het volgende kabinet. twee P van de A-bewindslieden dat zonder. zeg maar vraag te stellen, zonder enige discussie gewoon overnemen. Omdat ze alleen naar die instrumentele kant kijken... en die ordeningskant, die echt in mijn ogen... vierkant staat, vierkant dwars, hoe moet je dat zeggen... staat op wat het PvdA altijd voor gestaan heeft... zonder enige discussie. Ja. Dus met andere woorden, die ordeningsdiscussies is weg. En ik denk dat het heel belangrijk is... om in het debat over het basis te komen vandaag de dag... dat ordeningselement absoluut naar voren te brengen. Want al die grote veranderingen die plaatsvinden... Hè, de, 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 wat moeten we met de betaalde arbeid? Wat moet de grondslag zijn voor uh, een inkomen? Duurzaamheid, uh, verantwoordelijkheidsverdeling. Allemaal vraagstukken die vandaag de dag opnieuw in het sociale domein uh, opduiken met die decentralisatie. En, en, die en de eigenlijk
0: kun je dingen. pas daarna gaan nadenken over hoe je dan sociale zekerheid zou moeten vormgeven exact. inrichten.
2: Mijn punt was, vertel me welke ordening dat u wil. En dan kunnen we daar een sociaal zekerheidsstelsel bij ontwikkelen. Oké. Okay.
0: Nou, spannend, uh, denk ik dan. Want dat, dat lijkt me nog allemaal niet vanzelf gaan. Laten we, laten we nog wel even teruggaan in de tijd. Want uh, je zit hier natuurlijk ook omdat je gewoon al het een en ander gedaan en meegemaakt hebt. Waar we wellicht wat uh, van kunnen leren. Want nadat je dat boek over het basisinkomen hebt geschreven. En, en verder was, bezig was met sociale zekerheid. En, en alle vormen waarin we dat op dat moment probeerden toe te passen. Ben je ook uh, in de gelegenheid geraakt om een soort van... Basisinkomen situatie een tijd lang voor mensen mogelijk te maken. Dat zijn even mijn woorden. Ik denk dat je het zelf misschien iets anders zou omschrijven. Uh, dus dat is mijn vraag. Wat gebeurde er toen in Utrecht, halverwege de jaren negentig?
2: Ja, nou, om te beginnen uh, ging het met mijzelf niet helemaal goed aan de universiteit. In de zin van dat ik uh, het schrijven van boeken wel mooi vond, maar ik kwam met het gevoel van. Ja, moet ik dit tot mijn 65ste blijven doen? Voortdurend maar weer een boek schrijven. Of hoe de wereld in elkaar zit. Of de sociale zekerheid of de verzorging staat. Ik wil eigenlijk ook wel wat gaan bewegen maatschappelijk. Dus ik ben toen halftime gaan werken. En voor de andere helft ben ik samen met een goede vriendin. Zijn we, hebben we een bureau gestart. Dat als doel had maatschappelijke projecten te gaan. vernieuwende maatschappelijke projecten te gaan ontwikkelen. En een van die projecten was dat wij het idee hadden dat je. De vraag, wat moeten we nou met mensen doen die buiten de arbeidsmarkt geraakt zijn. die in feite afhankelijk zijn geworden van een bijstandsuitkering. in die tijd werden die fase 4 cliënten genoemd. hoe zou je die op een andere manier kunnen zeg maar, uh, stimuleren en uh, motiveren dan gangbaar was? En we hadden daarvoor een. En wat
0: was toen gangbaar voor nou, de, de, de luisteraar die dat de niet meer dag, weet? Ik dat ja.
2: het wel wat minder streng was dan vandaag de dag. maar het idee was toch. solliciteren, sollicitatietraining. Nou ja, er was dan altijd een groep. Waar men van zei, daar kunnen we helemaal niks mee. Dat waren die fase 4, die stonden helemaal onderaan de, de trap. Uh, ja, die moesten dan maar eens leren om eerst wat ritme te krijgen in hun dag, structuur in hun week. Want dan zou het hè, vast beter gaan leren met uh, tien woorden te spreken en voor gemest te eten. Dat was een beetje het gevoel, hè? Dat ja. Uh, uh, dingen, ja. Uh, en, en wij hadden een project, dat noemden wij Leven en Werk in de Stad. En dat ging eigenlijk uit van een principe dat voor mij ook altijd leidend is gebleven en volgens mij ook leidend is van het basisinkomen. Namelijk dat je moet proberen om mensen op basis van hun talenten en kwaliteiten, die in mijn ogen iedereen heeft, een plek in de samenleving te geven. En een plek vooral die men zelf zeg maar wenst of verlangt of voor zich ziet. Dat was het uitgangspunt. Dus met andere woorden, vandaag de, de dag kennen we zo mooi de kanteling op gemeentelijk niveau, eigen kracht van burgers, eigen, eigen verantwoordelijkheid. Dat staat eigenlijk in ons project. Niet de sociale dienst, niet het beleid bepaalt van wat ik ga doen, maar de deelnemers aan het project, of de mensen met een bijstandsuitkering zelf. Nou, We hadden dat idee, we zijn... We zijn bij heel wat gemeentes binnen geweest. Uh, we voelden ons een soort Jehovah-getuigen. Dat je aanklop binnenkomt uh, met je verhaal. En uh, vaak werd er dan gelachen, et cetera. Maar op een dag kwamen we uh, terecht in uh, Utrecht... bij de directeur, toenmalige directeur van de sociale dienst, Arjan Vermeulen, uh, En die zag wel wat in ons verhaal. Die is daarmee naar Pauline van der Linden gegaan. Dat was de PvdA-wethouder voor sociale zaken in die tijd in, uh, in Utrecht. En ook die zag wel wat in de zaak. Dat was ons geluk. Dus die hadden zoiets van... nou. We, we willen wel eens kijken of het ook op een andere manier kan. Was
0: het zo makkelijk?
2: Ja, dat ging, dat ging verbazingwekkend snel. Dat zou vandaag de dag waarschijnlijk niet meer lukken. Vandaag de dag zou daar veel meer uh, zeg maar, ruis ontstaan. Dan zou de gemeenteraad zich ermee bemoeien. Ja, mooi, een hebben... mooie
1: boel wordt dat als iedereen gaat doen waar hij zin in heeft... en dan ook nog een
2: uitkering ja, krijgt. Maar goed, ja. wij hebben toen wel een startbijeenkomst gehad... waarbij we dus uitgelegd hebben aan de stad uh, wat we gingen doen... Um, nou ja, als de wethouder erachter staat, sociale dienst ziet het zitten. Uh, we hebben die kans gekregen. We hebben dat twee jaar lang gedaan. Uh, tussen uh, 96 en 98.
0: Oké. Okay. Hey, en, en, en hadden jullie toen ook een, uh, een onderzoeksopdracht voor jezelf? Of was het gewoon, we gaan, we gaan gewoon maar beginnen en we zien wel wat er gebeurt? Ja,
2: we gaan beginnen en we zien wel wat er gebeurt. Onze onderzoeksopzet was wel om uh, wel uh, goed bij te houden wat er gebeurde. We hebben er later ook een verhaal over geschreven in het tijdschrift... Uh, uh, ik weet niet precies hoe het heet, de arbeidsvraagstuk of zo. We hebben, daar wel, we hebben wel een evaluatie geschreven. Maar uh, nee, dat was niet per se, uh, laat ik zeggen, de, de primaire doelstelling. De doelstelling was gewoon, laat maar eens kijken of het lukt. En laten we ook proberen, laten we ook proberen om uh, de consulenten van de sociale dienst... hebben er ongeveer 15 met dat project met ons meegedraaid... om die eens te laten zien dat het wellicht ook op een andere ja. manier kan.
0: U luistert naar Schepen aan de Horizon en ditmaal ben ik uw gastheer, Lieke de Vries. Vanavond praten we over experimenteren met het basisinkomen met onze gast Joop Roebroek. Tweet gerust mee met hashtag SADH. En op onze website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen... en die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Um, stuurman aan Wal, Ronald Mulder zit er ook bij. Uh, laten we maar eens eventjes doorgaan op uh, waar we net uh, gebleven waren. Dat experiment met uh, fase 4 uh, cliënten. Mensen ja. die dus uh, nou, zeg maar de maximale afstand tot de arbeidsmarkt hadden destijds. Ja. Waarvan misschien mensen ook wel zeiden... ja, die kunnen eigenlijk niks. Maar ja, we moeten er wat mee, want zo zit ons land in elkaar. Um, en je, je sloot er net af door een opmerking te maken over de consulenten. De mensen van de sociale dienst die er zijn om werklozen te begeleiden. Uh, wat gebeurde er met hen?
2: Uh, die hebben dat project meegedaan... En uh, dan zijn we al bij het einde van het project. De vijftien zijn alle vijftien verdwenen bij de sociale dienst. En hebben in dat project ontdekt dat ze toch wat anders wilden doen uh, in het leven dan dat. Omdat dat alles te maken ik, met de manier waarop we in dat project gewerkt hebben. Nou, vertel. Ja. We hadden vijf groepen. We hebben ongeveer tachtig uh, fase 4 cliënten meegekregen. We hadden vijf groepen. We hadden een groep uh, bijstandsmoeders. We hadden een groep Marokkaanse vaders. Dat was vanuit de filosofie van... Uh, als we iets willen doen aan de integratie in Nederland, dan is het heel belangrijk om ook aan volgende generatie te denken. Dus uh, laten we ons ook eens gewoon richten tot de Marokkaanse vaders, die in een project expliciet meenemen. Dan hadden we de derde groep, waren de mannen 40 plus. Dat was de meest, ja, in mijn ogen, meest, de groep die het meest ver afstond van de samenleving. Weet je, die, konden gewoon, die konden gewoon verdwijnen. Uh, over bijstandsmoeders hoef je geen zorgen te maken, want die hebben structuren in onze structuren hun leven. Dat is s ochtends vroeg al zeg maar in de benen en dan de hele dag. Want de kinderen raken. moeten wat huurlijk. Ja, ja. Dan hadden we een groep uh, um, wat we noemden kleine zelfstandigen. Dat waren mensen die in de bijstand zaten, wel zelf bijverdienden. Uh, uh, zeg maar, dat waren acteurs, dat waren fotografen, dat waren mensen die grafische vormgeving deden. Daar zaten uh, twee dak en thuislozen bij. Ja, een heel bond gezelschap van mensen. Mensen die spirituele sayatsenmassage massage gaven. En dan een hele interessante groep, de bewust baanlozen. Dat waren vaak wat hoger opgeleide mensen die heel actief waren in de stad Utrecht. Uh, politiek café, Alternatieve Kwekerij, noem maar op. Uh, ik denk dat ze ongeveer 60 tot 80 uur per week uh, in de slag waren.
0: Deze ons idee was... bepaald geen luie mensen dus. Nee, nee,
1: nee het monst... is echt sorry dat ik je onderbouw. Ja. deze laatste twee groepen die zijn nu bijna buiten beeld verdwenen. Hè? Omdat ze zeggen, van ja, dat is zo'n ge... gezeik, zo'n uitkering. Laat maar zitten. We verdienen zelf wel ons, uh, uh, onze paar honderd euro per maand die we nodig hebben. Dus dat ja. is... Ze zijn er nog wel, maar je ziet ze bijna niet meer. Als, ze als zitten als niet in de, de bakken, zeg maar. Ze zitten
0: niet meer in de bakken, zoals ze dat toch noemen.
2: Nou, ons idee was, geef ze ons twee uh, jaar mee. Geen enkele verplichting. Ook geen contacten meer met de sociale diensten zoals ze die gewend waren om op de sociale diensten te verschijnen en daar gesprek te hebben. Dat doen wij gewoon uh, in, in, in de groep zelf, waar dan ook consulenten bij zitten. Die zaten dan ook als een soort verbindende schakel nog met uh, het officiële gebeuren. Mm -hmm. uh, en geef ze ook nog eens een keer 100 gulden, was in die tijd uh, premie, uh, omdat ze meedoen aan het project.
0: Bovenop en, hun uh, werkloosheidsuitkering. Uit ja, uh, bijstandsuitkering. Bijstands
2: nou, uh, dat gaf in, in met name in die groep uh, Bewust Baanlozen was natuurlijk leuk. Want de eerste bijeenkomst die we hadden. Ik moet erbij zeggen, we werkten om de twee weken hadden we een bijeenkomst. Dan hadden we een dag, dat was zeg ook, maar de enige verplichting die er ja. tegenover stond. Ja, dat, dat ze dat je daar kwam wel, opdagen. Ja, dat ze daar wel kwamen opdagen. Nou, het leuke was, de bewustbaanlozen, die hadden zoiets... de eerste bijeenkomst, die we hadden, begonnen ze meteen vanuit het verzet. Hè, van, uh, jullie zijn natuurlijk weer door sociale dienst gestuurd... en uh, wij zijn voor een basisinkomen. Ik zei, nou, dat treft. <lacht> hè, ik heb <lacht> er een <lacht> mooi boek over geschreven. <lacht> dat
0: hebben we je net gegeven. En, hè? Hè,
2: dat is wat jullie krijgen, dus daar hoeven we niet meer over te discussiëren. En het grappige was in die groep, zij, hun, 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 waar ik zeg, hun kracht en energie... zat natuurlijk heel erg in het zich afzetten tegen het systeem... en tegen de sociale dienst. Maar in die groep waar wij zaten, en ook tegen ons... Werkte dat niet, want we waren het verstrekt met hun eens. Wij vonden ook, van ja, basisinkomen natuurlijk. Dus het grappige was, ik zal daar nog wat meer vertellen over die groep. dat, nou, De filosofie van ons was, elk mens heeft kwaliteiten en talenten. En elk mens heeft ook uh, een wens, een droomwens. Dus wij begonnen de eerste bijeenkomst, dat was een soort tweedaagse, zeiden de mensen, geen beperkingen. Niet in financiële zin, niet in regelzin. Gewoon, wat zou jij met jouw leven aan willen? Wat zou je nou het allerliefste willen? Nou, dan kwamen dan mooie wensdromen uit. Daar schreven ze over, dat, dat teken ze, dat vertelden ze aan elkaar. Dat, dat vertelden ze ook in de groep. Dus ze we werkten met groepen van 15 personen, of meer of minder, maar in ieder geval. En dan vertelden ze elkaar: Dit is mijn droomwens. Alleen al het uitspreken van je droomwens is al een, dat is al een beweging. Hè? Want dan. Ja, dan vertel je aan anderen, dit is het. Je hebt er ook zelf over nagedacht. Begint eigenlijk al, dat is al de alternatieve route, zeg maar. Nou, sommige droomwensen zou je van kunnen zeggen, als je daar gewoon objectief naar kijkt. Ja, dat is irreëel, hè? maar dat maakt niet uit. Die droomwens is belangrijk, want achter zo'n droomwens gaan altijd specifieke waarden uh, schuil. Uh, Kun je een
0: voorbeeld geven? Van nou, bijvoorbeeld, uh,
2: er was, er was we hadden, we hadden, ik weet niet in welke groep was een jonge man, die wilde helikopterpiloot worden. Nou, Hij is later is die vrachtwagenchauffeur geworden. Maar daar zat heel duidelijk dat gevoel in van vrijheid. Hè? Ik heb ook geen zin om me tussen negen en vijf door een baas ja. in mijn nek te laten hijgen. Dat, dat idee, er zaten wel meer ideeën bij hem achter, maar dat is zo'n punt. Nou, dan zeiden we oké, okay, we gaan een stappenplan maken. En dat stappenplan had het doel om aan te geven via welke stappen kun je vanuit de huidige situatie richting die wensdroom gaan. Nou, om het voorbeeld van die jongen te nemen, die, ging dan, uh, die moest eens gaan kijken... van, ja, wat moet je gedaan hebben om helikopterpiloot te kunnen worden? Nou, hij kwam erachter dat je dan zoveel opleiding moest hebben... dat dat, dat voor hem niet reëel was. Dus hij ging, dan zeiden we, dan ga je gewoon eens kijken of je de belangrijke aspecten van die droom... of je die ook op een andere manier voor hem kunt
0: gaan. Ja. En dat maken van het stappenplan, werd dat dan voor hem gedaan of, of zat je naast zo iemand?
2: Nee, dat deden mensen gewoon zelf.
0: Dat deden ze zelf? Okay. Ja,
2: kregen, dat kregen ze mee. In die tweedaagse deden we dat en die werden dan wel besproken. En natuurlijk probeerde je dan ook in de begeleiding wel de discussie aan te gaan. Maar het leuke van die groepen was... En, en daarom geloof ik ook heel erg in de groepsaanpak. Ik denk dat als daar vandaag de dag over nagedacht wordt... Uh, in hoe kunnen we nieuwe experimenten gaan doen. Ik geloof echt in een groepsaanpak. Omdat als je een groep van 15 mensen hebt... zit er heel veel talenten en kwaliteiten. Zit er heel veel kennis en ervaring die je gewoon kunt delen. En het leuke is, mensen ontdekken ook uh, dat ze kwaliteiten hebben waarvan zij denken... ja, maar dat is toch geen kwaliteit. Ik zal een voorbeeld noemen. In de, in de groep van de bijstandsmoeders hadden we een uh, jonge vrouw. Ik denk ze 17 of 18 was. Die al een, nou, ze het wel wat ouder, denk ik. Denk 20, maar ze had een dochtertje van 5. En die had zoiets van, uh, ik woon nog altijd bij mijn ouders... en ik wil op mezelf gaan wonen. Nou, dat was haar, dat was haar wensdroom. Stappenplan was, nou, dan moet je dus naar een uh, wooncoöperatie... en eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe dat dan moet... Nou, twee weken later hadden we weer bijeenkomst en werd naar haar gevraagd van en, ben je geweest? Ja, ik ben geweest. En, ja ik, ja, ik ben niet te woord gestaan. Ze wist niet hoe ze dat moest doen bij die balie en et cetera. En ze had natuurlijk het idee dat ze, wat ze vroeg, dat dat allemaal niet gelukt was. Dat, is gewoon, dat was gewoon voor haar een probleem. Nou, er zat een dame in die, in die bijstandsmoedersgroep die zei, als je toch ergens naartoe gaat en je hebt een vraag, krijg je toch altijd antwoord? Je, krijgt toch, je gaat toch in ieder geval toch op zijn minst dringen toch aan dat je dat antwoord krijgt. Nou, simpel, volgende keer. Jullie gaan de komende twee, gaan jullie samen. Ga maar mee, uh, ja precies, ja. laat maar zien. Ja. En twee weken later hadden ze echt wel antwoord. En het leuke was, ze ondersteunen elkaar in hun sterke en zwakke punten. En die dame van, uh, die had zoiets van, hè? Iedereen krijgt nog antwoord als je ergens iets gaat vragen. Ja, dat is helemaal niet in de gaten dat, dat dat bij haar gewoon een kwaliteit was. Dat ze gewoon heel duidelijk kon aangeven wat ze wilden En dat ze daar ook voor ging. He, ik kan nog veel meer voorbeelden mm -hmm. noemen. Dus in, in die groepen zag je dus dat mensen ook samen van elkaar leerden. Ander voorbeeld bijvoorbeeld iemand was niet komen opdagen. Uh, dan hoefden wij als begeleiders niet bij de bijeenkomst te roepen van... Uh, Hey, Jozien, uh, waar was je eigenlijk uh, vorige week? Nee, dan ging in de groep van... Hey, waar was je vorige week, gezien? Ja, uh, en dan kwam er een argument. En dan zei de groep... Ja, dacht je dat wij dat probleem niet hebben? Wij moeten dat ook. dus eh, Snap je? Dus de, ook dat soort zaken, verantwoording afleggen. Waarom was je er niet? Daar discussie over hebben. Dat ging gewoon ook in die groep. dus is ook logisch. Ik bedoel, uh, uh, vaak uh, bestaat het beeld... dat mensen aan de onderkant van de samenleving... Uh, helemaal niks kunnen, maar dat is natuurlijk onzin, anders zouden ze nooit overleven. Ze kunnen echt wel dingen. Er zijn zelfs dingen die zij kunnen, die, die, die wij niet zouden kunnen. Ik bedoel, ik, <laughs> ik bedoel op het gebied van uh, doorzetten, bijvoorbeeld de dak- en thuislozen die we hadden. Nou, ik denk dat ik die buiten volhoud, uh, zeg maar, bij min 20 of zo. Die jongens deden dat gewoon. Hè? Dus ik bedoel, het is een misvatting. Kijk, ze hebben talenten, kwaliteiten die misschien niet... 100% in te zetten zijn in zoals wij de samenleving willen laten draaien. Maar goed, dat zegt natuurlijk niks over of je een bijdrage kunt leveren aan de samenleving. En dat zag je in die groep ook. Mensen konden ontzettend goed luisteren, hadden aandacht. Ja, er was een dame die zei, ja, maar ik kan helemaal niks. Terwijl de hele groep zei, je bent de enige waar we altijd terecht kunnen met ons verhaal... ...die altijd luistert en zinvolle vragen stelt. Ja, maar dat, ja...
0: Dat is toch normaal voor mij. Ja, voor weet haar, ja, je wel? precies, ja.
2: Dus in, in die zin... En, en er, ontstond, er ontstond duidelijk een dynamiek bijvoorbeeld in die... Het was wel leuk om te zien hoe dat dan ging bij de Marokkaanse vaders. Was opeens één man en die slaagde erin al na een half jaar... om conciërge te worden op een lagere school. Naar aanleiding van het project en een stapplan dit uitgezet. En die bleef wel komen. En dat had zo'n geweldige werking op de rest. Oh, die, die verdween mannen. niet uit de groep? Nee, dat was de afspraak hè, van uh, je blijft wel komen. Tuurlijk, dat was belangrijk, want A kan er natuurlijk ook van alles misgingen. Dat gebeurde natuurlijk ook wel. Dat ging natuurlijk niet van een leien dakje, dat conciërge zijn. Er stonden ook vervelende situaties. Maar ja, dan had hij die groep om daarover te overleggen. Maar het had ook een heel duidelijk signaal voor de rest van de groep. In die groep bewust baanlozen, daar vertelde ik net al iets over... die gingen vanuit het verzet, zaten die in dat traject. Op een paar moment zag je dat een aantal mensen zoiets hadden van... ja, eigenlijk, waar ik voor strijd heb ik... ik kom nou eindelijk toe aan... Veel dieper liggende dingen. Ik wil eigen wereldreis maken. Nou, dat viel natuurlijk heel slecht in de groep. Want ja, dat was politiek want dan, dan ben je niet elke hè? twee weken
0: aanwezig. Oh, oh. Nee, <laughs> oh dat, was dat was politiek, politiek niet correct. correct. Ja, je moet actie en ja, een wereldreis
2: ja, ja. maken. Wat is dat dan? Ja. Maar ik ga het toch doen. En uh, geld daarvoor? Nou, ik heb toch een opleiding als, uh, als, als uh, techneut. Uh, ik heb ontdekt dat je niet van 9 tot 5 voor een baas hoeft te werken. Je kunt ook s'nachts gewoon aan een project werken. Je geld verdienen. En als ik genoeg geld bij elkaar heb, dan ben ik weg. En langzaam zag je dat in die groep die, 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 laat ik zeggen, dat vakanten anti betaald werken, dat viel langzaam weg. Ja. En mensen gingen veel meer sturen op ja, wat wil ik eigenlijk in twee.
0: Okay. Hey, en van die, die 80 personen die, die meededen, uh, hoeveel waren er aan het eind van die twee jaar nog steeds uh, zonder baan?
2: Uh, wij hadden, ik, helaas heb ik uh, uh, niet meer gekeken naar uh, de uitkomst van het project... maar we hadden, ik denk dat we ongeveer um, een, een, een kwart hadden die betaald aan het werk uh, kwamen. Daarnaast hadden we ook nog een groep die uh, vrijwilligerswerk ging doen. Dan had je mensen, dat vonden we ook heel belangrijk, die hun leven op orde kregen. Die dus in staat zijn door dat project om op een bepaald moment gewoon structuur in hun leven te krijgen... en ook gewoon weer grip te krijgen op datgene wat ze aan het doen zijn. En dat is belangrijk, want veel van de mensen leefden ook in gezinnen. Hè, bijstandsmoeders, uh, Marokkaanse vaders. Hè, dat je op een ook weer inslaagt... om gewoon deel te nemen aan weer zin te hebben in het leven. Dat vonden wij ook belangrijke uitkomsten. Het project is echt heel, ja, heel positief beoordeeld. Het klinkt ook als een extreem goedkoop project... Ik denk als je het slim organiseert, dat het uh, inderdaad uh, goedkoper is dan uh, het uh, merendeel van het reïntegratiewerk ja. dat er gebeurt. Ja,
0: ja want je, je, je maakt ook gebruik van de energie en de interesse van mensen zelf natuurlijk. Ja. En je laat ze elkaar coachen, dus nou ja, daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. Zolang er nog iemand een oogje in het cel houdt, denk ik dan. Ja. En ik realiseerde me dat ik vroeg van hoeveel mensen zaten er nog steeds zonder baan. Dat is natuurlijk ook vanuit ja. wat ook mij geleerd is, ja. van de, hè, die volledige... Uh, dienstbetrekking, dat is uiteindelijk waar je toch zeg maar, alles aan moet refereren. Dus ik ben blij dat je ook nog even aangeeft wat die andere resultaten zijn. Dit is Scheep aan de horizon. Discussies over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij... Uh, is wat wij hier uh, aan de orde hebben meestal. Vandaag gaat het over experimenteren met het basisinkomen. Uh, en in ons kraaiennest zit Maarten Brons. Maarten, heb jij uh, wat gezien? Uh, ja, ik heb een, uh, een mooi artikel uh, van Joop op de Twitter uh, gezet. Uh, dat staat op pagina 6 van deze pdf. Uh, Joop, welk tijdschrift is het ook alweer? Het
2: tijdschrift voor de sociale sector.
0: En hierin ga je vooral in op?
2: Nou, eigenlijk op die ordening waar we het straks over hadden. Dus uh, de wat meer liggende redenen om uiteindelijk wel te kiezen voor een basisinkomen. Ik gebruik het woord niet in het artikel, oh. maar het is wel een pleidooi. Oké. Okay. Nou,
0: hij staat op de Twitters, ja. dus mensen kunnen hem zelf uh, ja. aantikken en uh, lezen. Fijn, dankjewel Maarten. Oké. Okay. Naast mij uh, stuurman en wal Ronald Mulder en dus ook Joop Roebroek, die halverwege de jaren negentig uh, kon experimenteren met een basisinkomen in onder andere Utrecht. Um, Joop, uh, je hebt in de tijd die we hier nu hadden heb je natuurlijk maar zo'n heel klein stukje kunnen vertellen over wat er nou in Utrecht allemaal gebeurde. Um, het, de, de kern wat jou betreft is uh, werken met de, de, de talenten en de interesses van mensen. Dat dat, als je dat beter pakt, de talenten en de kwaliteit van mensen, dan kunnen ze zich altijd een plek in deze samenleving verwerven. Dat is jouw diepe overtuiging. Uh, op basis van wat je in de jaren 90 hebt kunnen doen met dit soort groepen mensen uh, uh, en de interesse die er dan nu weer is voor nou, het basisinkomen. Dat is dan toch het woord wat op dit moment het meest gebruikt wordt. Uh, en mensen die zeggen, daar moeten we ervaring mee op doen, experimenten enzovoort. Wat, wat heb jij nou aan, aan bagage mee van vroeger, waarvan je zegt, dat moeten jullie weten, hou daar rekening mee?
2: Nou, ik denk, kijk, vandaag de dag, uh, die nieuwe participatiewet, die gaat uit van de kanteling. Die stelt de eigen kracht van mensen, de eigen regie, de eigen verantwoordelijkheid van mensen heel centraal. Dan kun je het op twee manieren doen. Je kunt dat, laat ik zeggen, op een wat defensieve en negatieve manier doen. Heel erg met de vinger naar mensen te wijzen. En je moet zorgen dat je snel een betaalde baan hebt. En dat je inkomens onafhankelijk wordt. En dat je niet blijft teren op de solidariteit van anderen. Nou, ik denk dat gaat niet werken. Daarvoor zijn ook, denk ik, de ontwikkelingen op het gebied van techniek en economie niet zodanig dat dat voor grote groepen gaat werken. Dus met woorden. Wat bedoel je dan? Nou, ik denk als je kijkt naar het feit dat steeds meer arbeid, zeker ook aan de onderkant van de samenleving, wordt vervangen door techniek. Uh, uh, we hebben gewoon te weinig uh, arbeid, ik zou bijna zeggen gelukkig, om uh, uh, mensen volledig te laten werken ik bedoel, het is ook helemaal niet nodig uh, we zijn rijker dan ooit de technologische mogelijkheden zijn groter dan ooit en we moeten ook oog hebben denk ik voor uh, duurzaamheid, en dus ook kijken naar slimme oplossingen die niet vervuilend werken en ik denk dat uh, menselijke arbeid daar in toenemende mate tussenuit zal gaan. Dus mijn pleidooi zou zijn om kies voor een veel positievere benadering. Als je het hebt over eigen kracht, kijk dan ook echt naar die eigen kracht. Ga niet vanuit het perspectief en de beeld die jij hebt over wat mensen zouden moeten doen, hè? maar ga eens op zoek naar wat mensen zelf eigenlijk kunnen en willen... en welke talenten en kwaliteiten dat ze hebben. Een van de grote problemen van de reintegratie in Nederland... en nu word ik een beetje vervelend, denk ik... is dat 80% van de reintegratieconsulenten vrouwen zijn... die een hbo-studie gedaan hebben. Nou, ik heb spreekkameronderzoek gedaan. Men praat langs elkaar heen. En de dames, excusez le weten eigenlijk nauwelijks wat er in die gezinnen en wat er in de leefwereld... van de mensen die ze tegenover zich hebben zitten, gebeurt. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, je krijgt, je krijgt allerlei discussies. Ik heb één discussie meegemaakt. Een jonge bijstandsmoeder vertelt, Ze had twee kinderen. Uh, die waren nog geen vijf jaar. Dus in die tijd had ze de tijd tot vijf jaar... om uh, uh, zeg maar, uh, een uitkering te krijgen. Daarna zou ze dan toch uh, weer richting betaalde arbeid moeten. En die zei in dat gesprek van... Uh, ja, maar ik, ik heb mijn handen vol om gewoon mijn dagelijkse leven met die twee kinderen... om dat handen en voeten te geven. En ik wil ook heel graag bij de kinderen zijn. Want ik vind het heel belangrijk... om heel nabij je kinderen op te voeden... en dagelijks bij ze te zijn, et cetera. Nou, dan kwam de verhaaltje van de andere kant. En u dacht, u dan dat ik dat doe? Ik heb een man, ik heb drie kinderen... en een volledige baan. En het lukt mij ook, weet je wel. En, en,
0: en wat oh? ging er dan mis? Nou, uh, ik bedoel, volstrekt
2: voorbij... aan inlevingsvermogen... Uh, van hoe, dat, hoe die... Hoe die bijstandsmoeder zeg maar de keuzes die ze maakt en hoe zij in haar situatie met weinig geld met, 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 met niet het waarschijnlijk het sociale netwerk wat die andere dame had en de opleiding hè. dus ja dan zie je zo'n dame kijken van oké okay, als dit het antwoord is wat ik kreeg zijn we klaar
0: nou, ja, dan heb ik hier niet zo heel veel kennis en, nee, en ondersteuning en dan, te halen. Daar
2: heb ik ook verder geen zin om hier nog lang naar te luisteren. Want dat zie je dus wat, wat je zag in die spreekkamergesprekken, was dat mensen volstrekt langs elkaar heen discussieerden. En dat er ook strategieën ontstonden van uh, ja, ik vertel mijn verhaaltje wel. Ik had in mijn groep <lacht> in, in, in Utrecht dat ik mensen zitten. Die schreven gewoon netjes op, dit heb ik allemaal verteld... bij mijn laatste gesprek met de sociale diensten. Voordat ze dan weer op gesprek gingen, namen ze dat nog eens even door... en bepaalden ze al van tevoren van uh, hoe zou ik dat gesprek ingaan... over kwaliteiten gesproken. Ja. Had, of... okay. Okay. Dus maar... met andere woorden, ik zou willen pleiten voor een... Ja, laat ik zeggen, voor een totaal ander perspectief. Dat je probeert uh, vanuit het perspectief van de mensen wat het om gaat... een traject vorm te geven en, en, en aan te gaan. Ook de doelen van zo'n traject... He? En ook uiteindelijk de vraag, uh, heeft het nou gewerkt? Ja,
0: maar dat kunnen we toch niet plannen dan? Daar kunnen we toch niet voorspellingen over doen? Dat zou plannen. tegenwerping kunnen zijn op dit moment?
2: Je hoeft niks te plannen, je moet gewoon loslaten. Je moet gewoon, uh, laat ik zeggen, uh, op een intelligente en creatieve manier uh, uh, nieuwe, nieuwe vormen bedenken.
0: Maar het, is, maar het is crisis en het kost al veel te veel geld. Die mensen die moeten gewoon niet te veel van onze tijd voldoen daar. Nou ja, Zou je ook kunnen tegenwerpen.
2: Laat ze dan helemaal los. Hè? En uh, geef ze dan die uitkering zonder dat je daar verder voorwaarden bij uh, definieert.
0: Dat is de goedkoopste optie. Nou ja, goed. Misschien. En het laten is.
2: mensen dan zelf op basis van het feit dat ze ruimte en vrijheid krijgen. Aan de slag gaan. Want dat zullen ze doen. Dat blijkt trouwens ook uit alle experimenten die op het gebied van basisinkomen gedaan zijn. Dat mensen niet lui zijn. Niet thuis gaan zitten. Maar dat ze juist zin krijgen. Omdat ze af zijn. Dat is echt waar. Omdat ze af zijn. A. Van... De enorme druk om dat inkomen steeds maar te beschermen door zich netjes te gedragen. En B, heel veel mensen zitten ook nog eens een keer in schuldensituaties waarin ze ook allerlei dingen niet mogen. Trouwens, in de bijstand mag je ook niet. Je mag geen onderwijs voor, uh, volgen. Je mag niet een beetje bijverdienen. Ja, noem maar op.
1: Dat is een vraag die me al een tijdje op de lippen brandt. En heb je, heb je soortgelijke... Um, benaderingen ook wel eens geprobeerd met mensen die helemaal niet in de bijstand zitten, maar die gewoon uh, uh, voor de gemeente werken of voor de belastingdienst of uh, hè, dat je zegt van wat zijn nou eigenlijk je kwaliteiten en wat is je wens?
2: Ja, Nou, ik heb wel ooit uh, zelf meegedaan aan, uh, aan een project hè, waarin uh, allemaal mensen die uh, werkten uh, op zoek gingen naar uh, die vraag. Nou, en dan hadden we het Hadden we het ook heel lastig en even moeilijk in. Ik bedoel, dat geldt voor ons allemaal. Hè? Je, ja. ziet, je ziet in de samenleving, want dat is wel een interessant punt: het basisinkomen wordt altijd, zeg maar, gelinkt aan de onderkant van de samenleving. Maar dat is niet zo. In die zin zou het ook heel verstandig zijn hè, om in de discussie en in het artikel van uh, in het tijdschrift voor sociale sector heb ik dat ook geprobeerd. Uh, je ziet vandaag de dag dat ook de middenklasse, maar met name ook uh, boven. Ik heb zelf. Uh, 30 jaar aan de universiteit gewerkt. Ik heb zelf een burn-out gehad aan de universiteit. Ik zie om mij heen ook genoeg mensen die helemaal vastlopen in de rat race. In de enorme race. Ook de druk, de stress aan de bovenkant. Je ziet het al op lagere scholen. Je ziet het zelfs al in crashes. Dat kleine kinderen van 6, 7 jaar al van angstig worden. vanwege al de eisen die gesteld worden. situ-toetsen, noem maar op. Dus wat je ziet is dat we ook. Laat ik zeggen, in dat deel, wat je normaal zou zeggen... het succesvolle deel van de samenleving, heel veel stress en problemen ziet En ik weet zeker, ik kan alleen maar voor mezelf spreken... maar ik weet zeker, de vraag die hij stelde... als je, denk ik, grote groepen mensen die een betaalde baan hebben... die succesvol zijn in de betaalde wereld, de vraag zou voorleggen... zullen we eens een week lang werken aan de vraag... wat eigenlijk jouw diepste wens is in dit leven? En hoe zit het daar eigenlijk mee? dat er veel verdriet en teleurstelling bovenkomt, dat men daar dus niet aan toe komt. En ik denk dat een basisinkomen ook daar mensen de mogelijkheid geeft om, uh, laat ik zeggen, een stuk vrijheid te creëren, om ook niets te doen, om ook lui te zijn. Want ik ben er vast van overtuigd dat zaken als creativiteit uh, innovatief zijn, dat dat gebaat is bij niets doen, bij rust, bij luieren, bij onder een bij boom
1: liggen. Lummeltijd hebben we dat. Ja, dus ja. hebben we hier ook al vaak en, aan de en, orde en, gehad. En, ja. en, en,
2: en ik, denk, ik denk, als je ook naar het huidige schoolsysteem... En, op, en, 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 en de manier waarop onze kinderen opgevoed worden kijkt... ik denk dat we enorm tekort gaan krijgen aan visie en creativiteit... aan innovatief vermogen. Omdat men al van heel jongs af aan... in een strikt keurslijf wordt gedwongen... waarin dromen, waarin fantaseren... waarin gewoon losjes dingen kunnen doen... die je graag zou willen doen uitzoeken, lekker kliederen, eigenlijk al als abnormaal wordt gezien. En daar gaan we rekening voor betalen, daar ben ik vast van vertuigd. En dat is een pleidooi die je te weinig hoort... en waar, denk ik, ook wel heel belangrijk is... om daar om onder het debat met basisinkomen, of hoe je dat ook wil noemen, te brengen. Dat heeft met die ordening ja, te maken. Ja, ik wou hè? zeggen,
0: dan komen we daar terug. Ja. Dat
2: heeft met ordening te maken. En het gekke is, we gaan naar een, we gaan naar een, naar een technologisch heel uitdagende tijd... Waarin heel veel nieuwe dingen zijn. En we leren nog altijd uh, op de basisschool uh, leren we uh, zaken aan die nog stammen in mijn ogen uit de industriële tijd. He, we hebben nog altijd een idee ja, ik dat, uh, dat we ja, ik, ik weet niet hoe je dat zou moeten noemen, maar nog altijd de waarden en normen, nog altijd de basisprincipes van die industriële samenleving. Terwijl die nieuwe samenleving vraagt om totaal nieuwe en andere, laat ik zeggen, kwaliteiten en. Met name ook ruimte in het hoofd. Ik denk dat dat zo ontzettend belangrijk is. Wat denk je? Bestaat
1: er over 100 jaar nog loonarbeid?
2: Nee, dat geloof ik niet. Nee. nee, dat is ondenkbaar. Ik denk dat we honderd jaar... Nee, dan zullen we zeker een ander systeem hebben. Nee, loonarbeid bestaat niet meer.
0: En heb je daar een, een wensdroom bij? Of heb je daar ook wel een voorspelling bij? Van wat het dan wel zou zijn. Of nee, in van... daar heb ik
2: nog niet zoveel over nagedacht. Ik probeer wel vaak wel een aantal jaren vooruit te denken. 100 jaar vind ik wat ver om over na te denken. <laughs> ik, dat, uh... ik heb nog
0: één vraag voor je. Um, en want Er ontstaat nu op meerdere plekken in het land uh, interesse... Om, om met basisinkomen of delen aspecten daarvan te gaan experimenteren. Op basis van de ervaring die je hebt... is er ook één specifiek ding waar we met z'n allen... heel erg veel zorg voor moeten dragen... dat we dat niet per ongeluk... Uh, beschadigd of kwijtraken? Is er een veiligheid die wel meteen moet worden ingebouwd? Of hoeft dat niet?
2: Ik denk het belangrijkste is dat we erin slagen... om dat perspectief van de mensen waar het om gaat... om dat, laat ik zeggen, ook te laten doorklinken. Ik zie nog steeds, ik ben ook voorzitter van twee rekenkamers... Breda en Apeldoorn. Ik zie die gemeentes nu die, zeg maar, die omslag maken naar de decentralisaties. Wat mij opvalt is dat de gemeenten zelf nog niet gekanteld zijn. In de zin van in hun hoofd nog niet gekanteld zijn. De politiek, het beleid is niet gekanteld. Men blijft altijd nog op de oude manier... vanuit de oude perspectieven naar die nieuwe situatie kijken. Waarin het, de eigen kracht, de eigen regie... de eigen verantwoordelijkheid van burgers... vooral van binnenuit, vanuit het beleid, wordt
0: ingevuld. En opgelegd. En...
2: Ja, voor een deel ook opgelegd. Uitgetekend. En, en men in ieder geval niet, laat ik zeggen, het perspectief van de mensen wat het om gaat centraal stelt. En ik denk, als je zegt, wat is nodig? Dat is heel erg nodig. En die kanteling is ook heel erg nodig. Uh, in de hoofden van de politici, van de beleidsmakers... van de gemeenteraden. Maar ook van de maatschappelijke instellingen. Welzijnswerk, uh, reintegratie, uh, bureaus. Ik denk dus dat daar nog een enorme Dus misschien weg moeten, te gaan moeten wij als,
0: als burgers... over wie dit allemaal misschien wel uitgestort gaat worden... ons uiterste best doen om ambtenaren en politiek hierin... Zeg maar even nog een tijdje te begeleiden in deze moeilijke omslag.
2: Ja, lijkt me een goed idee. Ja,
0: mooi. Nou, laten we het daarbij laten. Dit was Scheep aan de Horizon. De vijftiende en eerste aflevering van ons tweede jaar. Reuze bedankt aan alle partners. Oog Radio, Warpnet, seats to meet en ook u, beste luisteraar. Op woensdag 29 oktober is er weer een uitzending. En ditmaal over de Maker Movement. Tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl. En gratis in de iTunes Store bij de podcast. En de redactie treft u eens in de twee weken op de vrijdagochtend bij Seeds to Meet Groningen. Maar u kunt ons natuurlijk ook twitteren op apenstaartje sadh.nl. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij, Maarten Brons, Ronald Mulder, Juri Sepp en mijn naam is Lieke Le de Vries. De techniek werd wederom gedaan door Roelof Donker. Onze speciale gast van vanavond was Joop Roebroek. Joop, zeer bedankt voor je komst naar de studio en de mooie muziek. En u lieve luisteraars, voor nu bedankt en tot ziens.